0: Talentfinder, dein Podcast für selbstbewussten Erfolg. Für dich und alle, die mehr erreichen wollen. Schön, dass du bei uns bist.
1: <lacht> ja, wir haben gerade über Singen gesprochen und schon singst du. Merkst du oder was? Ja. <lacht> da, herzlich willkommen bei Talentfinder, mein Name ist Frank Simmet und mir gegenüber sitzt dir Alex Huber, meine Kollegin und wir beide dürfen dich heute entführen in ein super spannendes Thema. Es geht heute um das Thema der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was jetzt unsere Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir vorher gesungen haben.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> du hast mal
0: wieder üblicherweise deine Gitarre ausgepackt. <lacht>
1: Ja, lieber Alex, da geht es bei uns immer so ein bisschen um das Thema der Komfortzone. Ja klar, also jetzt habe ich letztens ein, ein tolles Plakat gelesen und zwar äh, stell dir vor, du tanzt, als würde dir keiner zuschauen und du singst, als würde dir keiner zuhören. Wie würde man da vermutlich singen?
0: Voller Inbrunst und <lacht> ohne Zurückhaltung <lacht> und völlig frei und... Das ist doch ein schönes Gefühl. Also ich Ach, mach, voll. Ich mache das gerne im Auto.
1: Das haben wir ja oft im Seminar, dass ich Teilnehmer frage, die kommen so zu 12, zu 13 rein bei uns in der Akademie, und ich frage so, hey, wer von euch kann gut singen?
0: Das ist ein verhaltenes Schweigen in der Gruppe.
1: Ja, voll. Die gucken mir ja alle groß an und sagen, hey, was stimmt mit dem nicht? Es ist 9 Uhr morgens, ich komme hier in ein Seminar rein und jetzt soll ich auf einmal singen.
0: Ich bin hier bei Erwachsenen-Weiterbildung ja. nicht im Kindergarten.
1: Ja, oh gut, dass du es ansprichst, Alex. Und zwar, das ist eine schöne Metapher, die mache ich dann meistens auf. Die Teilnehmer dann fragen, hey, wart ihr schon mal in einem Kindergarten? So als Erwachsener, ja, und die meisten melden sich. Ich nicht, habe keine Kinder, kommst du in den Kindergarten rein. Da sitzen 20, 25 Kinder vor dir und du fragst, hey, wer von euch kann gut singen? Wie viele melden sich da?
0: Ja, alle. Ja, voll. Ja.
1: ja, und wer von euch kann tanzen?
0: Ja, da machen auch alle mit. Ja, klar.
1: Ja, die die stehen sofort auf und zeigen <lacht> ja. dir, was
0: sie können. <lacht>
1: die machen sofort mit. Ja. Und ja, du fragst, wer von euch kann malen? Ja. Das ist ja witzig. Ja. Und so 20, 25 Jahre später, du triffst dieselben Leute wieder, meinetwegen in einem Seminar, und fragst, wer von euch kann gut singen? Wie viele melden sich da?
0: Wenn du Glück hast, einer.
1: <lacht> ich soll Glück haben, aber meistens nicht. <lacht> mein Lieblingsspruch an der Stelle ist ja, ähm, äh, da fragst du dich ja manchmal, geht Entwicklung in unserer Gesellschaft wirklich immer in die richtige Richtung? <lacht> Wir sind natürlich hier voll in unserem Thema der, der, der Fähigkeiten, der Fertigkeiten, der Talente und eben hier in unserem Podcast, wo es darum geht, dass du deine Talente einfach ein bisschen mehr findest. Spannenderweise, ähm, wenn du Kinder fragst, Kinder haben mit dem Thema oftmals gar kein Problem.
0: Ich finde, also so ein Kind, das weiß sofort, was es gut kann. Ja klar. Ja. <lacht> <Na> ja, also <lacht> meint zumindest, <möchtest>, <lacht> dass es, es gut kann
1: möchtest du meine Bilder noch sehen ich glaube meine Mama hat noch ein paar von den Bildern, die ich damals gezeichnet habe und jetzt könnte man darüber diskutieren ob ich, ähm, ob ich da gut malen konnte oder nicht
0: da hast du schon mal so Kinderbilder angeschaut Ja, die wissen genau was das ist und wie das aussieht und die finden ihre Bilder perfekt ja
1: also was verändert sich eigentlich, wenn wir erwachsen werden?
0: Ja, ich denke, wenn dann so der Ratio dazu kommt, mhm. dass dann man das Kritische anschaut und schon sehr sehr schnell sehr selbstkritisch wird. Dass, einem, mhm. dass das aber auch sehr vorgelebt wird. Weil die Eltern schauen ja was, das soll jetzt ein Auto sein, was du gemalt hast? Hm, ich sehe da das nicht.
1: Da üben wir noch mal ein bisschen. Ja, ja das mag schon sein. Ja, dann kommt es zu Bewertungen, oftmals zu sehr negativen Bewertungen. Und, und genau, und wir vergleichen das natürlich oftmals mit anderen. Also bei mir war es zum Beispiel in der, in der Schule. Dann viele Jahre später, mein, mein direkter Nachbar, der war richtig, 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 richtig gut im Zeichnen. Also der konnte hier so Mickey-Mäuse zeichnen und so Dittelmäuse und wie die alle hießen, hier ich bin jetzt 50, bei uns gab es noch -Mäuse. Ja Und ich bin so daneben gesessen und wenn ich das gezeichnet habe, dann hat das irgendwie nicht wirklich nach Dittelmause ausgesehen. Das war so ein, ein, ein Klumpen. Mit zwei Augen. <lacht> ja, Augen. Augen gingen immer. <lacht> aber das war jetzt irgendwie Kamikke Maus oder Kadidl oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gelernt, darauf ich dann geschlossen, ja, das kann ich nicht.
0: Und schon hört man auf damit.
1: Ja. Genau. glaube ich, ich kann etwas nicht, dann mache ich natürlich auch nicht gern. Ich möchte es ja natürlich auch nicht zeigen. Und Kinder haben
0: irgendwie das Problem nicht. Die sind da noch so frei mhm. von all diesen Kritiken und Vergleichen und ja, deswegen gehen die das auch ganz offen ähm, an. Ja.
1: ja. Also geht es ja im Grunde genommen bei Talentfinder nicht zwingend darum, dass man irgendwie was neu lernen muss, sondern so wie wir es gerade gesagt haben, oftmals vielleicht wirklich nur darum, dass man Dinge entdecken muss.
0: Ja, dass man es wiederentdeckt.
1: Ja. Ja, du hast schon erzählt, bevor wir jetzt angefangen haben, haben wir so ein bisschen Gitarre gespielt. Das hat auch was mit der Stimme zu tun. Ja, also wenn, wenn man nämlich singt und Gitarre spielt, dann kann man die Stimme so ein bisschen anwärmen für so einen Podcast. <lacht> mit, kal mit kalter Stimme irgendwo reden. Leibeisen. So gibt
0: gibt so so.
1: <lacht> genau, da haben ja. wir so ein bisschen gesungen. Und total spannend, Alex, fand ich. Bevor du jetzt auf den Aufnahmeknopf gedrückt hast, hast du zu mir gesagt, du glaubst du das jetzt wirklich, dass man singen lernen kann?
0: <lacht> ja. Also ich, ich habe für mich abgespeichert, ich kann das nicht. Ah, okay, ja,
1: etwas ja. mhm. total Witziges. Jetzt gibt es ja, äh, im Coaching gibt ja die, die spannende Frage, oder als Coach lernst du, wenn jemand zu dir sagt, ich kann was nicht, dass du gleich fragst, okay, ähm, kannst du das nicht oder kannst du das noch nicht? Was super spannend ist, ja. weil schon allein das eine Wort, was man da einfügt, nämlich oftmals beim Sprecher sofort irgendwie so einen so so ein Denkprozess auslöst, die gucken dich dann groß an ja, und sind dann erst einmal irritiert. Ich glaube, du hast das auch erlebt.
0: Ja, ja genau, es ist dann so, stimmt, okay, vielleicht kann ich das noch nicht. Vielleicht mhm. muss ich es einfach mal üben.
1: Was ja witzig ist, hier im Coaching befasst man sich ja oftmals auch mit Glaubenssätzen. Also, was glaube ich selber über mich? Was glaube ich über meine Fähigkeiten? Was glaube ich über meine Fertigkeiten? Und Leute, die sagen, das kann ich nicht, die Aussage bezieht sich irgendwie so auf also so global, so auf immer und ewig. Ich kann das halt nicht. Das heißt, ich kann es auch nicht lernen.
0: Ja, das ist dann wie so ein Rundumschlag, so weißt du? yeah. Da ist überhaupt nichts möglich dran zu rütteln, ja.
1: Okay, jetzt fragen wir dich doch mal gleich. Kann man singen lernen? Was glaubst du?
0: Ich glaube, das kann man lernen. <lacht>
1: <lacht> Wobei, jetzt müssen wir alle mal weghören. Aber wirklich, Alex, es, es gibt tatsächlich Leute. Ich habe schon Leute singen gehört, wo ich mir gedacht habe, nee. <lacht> also, es mag tatsächlich sein dass, man, dass es menschen gibt die tatsächlich nicht die fähigkeit haben ähm, zu singen ja weil keine ahnung warum es gibt auch leute die haben zum beispiel ein starkes Hörproblem und wir vielleicht mal ganz kurz erklären viele leute die die jetzt andere Leute beim Singen sehen und die, oder andere Leute beobachten, die das sehr gut können, glauben, dass das eine Sache der, der Stimmbänder ist. Das ist aber gar nicht richtig, sondern das lernst du beim Gesanglehrer. Also, ich habe mal ein paar Stunden genommen. Heißt jetzt noch nicht, dass ich Talent habe, aber ich habe zumindest habe ich gesagt, okay, das kann man lernen. Ich kann das lernen. Oder den Glaubenssatz habe ich. Dann habe ich als allererstes beim Gesangslehrer gelernt, dass. Das überhaupt keine Sache der Stimmbänder ist, sondern singen vielmehr Sache des Hörens ist.
0: Okay, habe ich hab auch noch nicht gewusst. Ja, und mhm. zwar
1: um, also was passiert faktisch, wenn du einen Ton treffen möchtest, dann musst du dir zunächst den Ton in deinem Kopf vorstellen. Also es ist, auf, es ist wie wie also würdest du innerlich summen. Also du stellst dir die Tonhöhe vor und versuchst es danach erst mit deiner Stimme zu treffen. Und somit lernst du in einem Gesangstraining, lernst du als allererstes einmal, Töne richtig zu hören. Das macht man oftmals mit einer Stimmgabel. Und erst als zweites lernt man dann, dass du versuchst, mit dieser Stimme diesen Ton, den du gerade gehört hast, zu treffen. Das macht man oftmals mit, mit so einer Stimmgabel, so oftmals hintereinander. Und wenn du das dann gut kannst, dann lässt man die Stimmgabel weg. Und dann sage ich meinetwegen nur C, also so ein Akkord, ein Ton, und du versuchst, ihn dann im Kopf zu erzeugen und zu treffen. Und somit ist Singen etwas, was man lernen kann.
0: Also es ist eigentlich eher so, dass je besser ich, je feiner mein Gehör ist, desto ja. besser könnte ich singen.
1: Richtig. Ja, es ist ja, über Elton John wird zum Beispiel gesagt, dass Elton John das totale Gehör hätte. Und ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, da gibt es einen Film über, über, über Elton John und da, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das wird so gesagt über ihn, dass mhm. er einen Teil eines Musikstückes gehört hätte und sich ans Klavier gesetzt hat und das dann einfach weitergespielt hat. ja Oder einfach nachvollziehen können, konnte. Also was jetzt für mich so ein, das geht gar nicht.
0: Also wenn ich so ein Musikstück höre, dann denke ich mir, klingt gut oder klingt nicht gut. <lacht>
1: ja Aber das auch noch nachvollziehen. Ja. Um und einfach weiterzuspielen. <lacht> ja. Genau. Und die Fähigkeit kommt nicht daher, dass, dass ähm, ähm, äh, in erster Linie aus der Fähigkeit, die, das Instrument perfekt zu können, sondern aus der Fähigkeit heraus, im Kopf die, die, die Töne und die Abfolge nachvollziehen zu können. Und dann ist es nur noch ein Treffen mit der, mit der Fingerfertigkeit. Das Witzige daran ist, um das mal hier zu erläutern, deswegen, also für alle, die denken: Was, bin ich jetzt in einem Gesangspodcast? Äh, spiele jetzt gleich was auf der Gitarre? Nee, das ist nicht nee,
0: so. Wir singen nicht.
1: Ich habe dich vorhin gehört, Alex. Ich will jetzt nicht entmutigen, aber naja. Äh, nein, Spaß. Ja, aber ähm, worum geht es hier eigentlich? Es geht ja heute hier um Fähigkeiten, um Fertigkeiten und Talente. Und wenn wir jetzt über Elton John reden, ist klar, dass das, was Elton John kann auf seinem Instrument, ist zu 100 Prozent ein Talent.
0: Ja, würde ich so sagen. Ja,
1: ja Und äh, wenn ich heute Gitarre spiele, dann... <lacht> das hast du gerade gehört, Alex. Und dann muss ich jetzt eindeutig mal sagen, ja, also ich habe mit 43 angefangen, Gitarre zu spielen. Ja, das ist... Eine Fertigkeit. Das ist aber kein Talent.
0: Weißt du, ja, Übung macht den Meister. Ja. Und also ich höre dir jedenfalls gerne zu.
1: Ja, das sagst du jetzt nur so. Na, aber ähm, ich, jetzt bin ich ja natürlich auch selber kritisch. Also ich bin meiner eigenen, meinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gegenüber sehr kritisch. Damit bin ich vermutlich allein auf der Welt. Da gibt es ja wenige, die das haben.
0: Was? Was? Du bist kritisch mit dir selbst. <lacht> Ja,
1: genau. Es ist schon interessant, wenn du Leute zuhörst. Leute, also die meisten Menschen, die ich in unseren Veranstaltungen treffe, die haben diese Unterscheidung im Kopf nicht. Ich erlebe zum Beispiel sehr viele Leute, die, wenn die mich Gitarre spielen hören, oder ähm, wenn die mich ein Seminar machen sehen. Ja, dass ich von einer Gruppe stehe und ich agiere und ich performe etwas, dass Leute dann zu mir kommen und sagen: Oh, Frank, das ist so toll, wie du das kannst. Ja, und ich, ich mag den Satz übrigens überhaupt nicht. Ja, aber damit schwingt immer irgendwas mit. Nämlich: Hä, da kann jemand was, das gefällt mir vielleicht gut, aber ich selber kann das nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Satz, den, den wir vorher gesagt haben. Was wird jetzt ich kann ein Coach sagen?
0: Ja genau noch nicht.
1: Genau ich kann das noch nicht jetzt lässt der Satz nämlich den Raum dazu, dass ich das was ich gerade gesehen habe und das was mir gefällt auch lernen kann.
0: Ist auf jeden Fall so seit ich das gelernt habe bei dir, mhm. dass ich dieses eine Wort noch mhm. dazu nehme, habe ich viel mehr Möglichkeiten, dass ich mir, dass ich etwas lernen kann. Ja klar. Ja dass ich wirklich wenn ich sage okay das interessiert mich ich habe Interesse mhm. Wirklich, ich kann das lernen. Ja, ja. klar.
1: Aber äh, weil ich es noch
0: nie gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich das nicht kann.
1: <lacht> jetzt sind wir genau auf der richtigen Spur. <lacht> äh, jetzt hast du auch die zwei Formulierungen ähm, gesagt, die meines Erachtens da wichtig sind. Das ist einmal das Wort noch, also ich kann das noch nicht. Damit unterscheidet sich nämlich Fähigkeiten von Fertigkeiten. Und wir könnten den Satz jetzt auch noch ganz machen, wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht lernen. Ja, oder ich kann das noch lernen. Ja, dann verändert sich in der inneren Wahrnehmung der Satz nochmal. Und interessanterweise, du, je nachdem wie du das formulierst und damit ja auch denkst, eröffnen sich für dich Räume, eine Fähigkeit ähm, aus einer Fähigkeit eine Fertigkeit zu machen, also dir etwas anzugewöhnen, etwas zu trainieren oder halt auch eben nicht. Sag ich kann das nicht oder ich kann das nicht lernen, dann fange ich natürlich auch nicht an. Gibt übrigens noch einen schönen Satz, Alex, da gibt es ja im, im Coaching die Idee des Vergleichs.
0: Im Vergleich zu.
1: Ja, genau. Ähm, also im Vergleich zu wem kann ich das nicht? Ja klar, Leute, die bei uns auch Coaching lernen und nach, nach ein, zwei Ausbildungsblöcken dastehen und sagen, das kapiere ich nie. Ja klar. Mit wem vergleichen die das? Die sehen mich, wie ich Coaching live anwende, vergleichen sich mit dem bisherigen Ausbildungsstand, den, den, den Fertigkeiten, die sie gerade haben, und sagen dann oder schließen da oh, das kann ich nie. Ja, was natürlich Humbug ist. Es muss ja auch einen
0: Unterschied geben, ob ich das zwei <lacht> Tage das lerne oder ob ich das seit 20 Jahren mache.
1: Ja, ja vielen Dank. Also wenn jemand bei mir nach einem zweiten Ausbildungsblock dasselbe kann wie ich, und ich übe das jetzt seit 15 Jahren, genauer gesagt, dann wäre ich ja völlig behämmert. Ja, und äh, genau, und was, was man da lernt, also im Vergleich zu wem kann ich das denn nicht? Und ähm, ähm, wenn sich Menschen in ihren eigenen Fähigkeiten betrachten, dann vergleichen die sich oft mit, mit anderen. Die sehen halt was an anderen ja, und sind dann sich gegenüber sehr, sehr kritisch sagen, oh, der kann das voll gut, oh, ich würde es so gerne können, aber kann das halt nicht. Das sind alles Limitierungen. Und ich finde es übrigens eher übergrifflich, Alex, wenn jemand zu mir sagt, mich, mich betrachtet, wenn ich etwas kann, ob es jetzt mal wirklich völlig wurscht, ob das Gitarre ist oder ob das ähm, ähm, hier Teilnehmer in verschiedenen Sprachen begrüßen ist oder ob das das Anwenden meiner Coaching-Formate ist. Wenn dann jemand zu dir sagt, oh, Frank, das ist ja Wahnsinn, Mai, du hast halt da Talent, dann finde ich das fast ein bisschen Beleidigung.
0: Ja, es schwingt ja so ein Neid mit, so eine
1: mhm.
0: Ablehnung. Ja,
1: ja, ja, schon. Aber und, nicht nur der Neid, sondern was da, was da mitschwingt, da wird nämlich missachtet, dass ich an dem ganzen Schrott irgendwie jahrelang trainiert habe. Das ist kein Talent. Das ist eine Fertigkeit. Also etwas, was ich mir mit sehr viel Arbeit beigebracht habe. Eine Steffi Graf zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Gitarre spielen, wegnehmen und gehen mal in Tennis. Eine Steffi Graf zum Beispiel, das sagt ja auch jeder, die hat Talent. Und vermutlich hast du auch oder wirst du nur Wimbledon-Sieger, wenn du Talent hast.
0: Vermutlich, ja.
1: Ja, aber jemand, also der, die Performance einer Steffi Graf oder jedes Tennisspielers ja, zu reduzieren auf Talent ist wirklich ist eine Anmaßung, weil die diese Profis in, in irgendeiner äh, Tätigkeit oder in einem Sport oder wo auch immer oder auch im Geschäftsleben, die Profis, die was sehr, sehr gut können, die haben das oftmals hunderttausend Male getestet.
0: Ja, die trainieren jeden
1: Tag, jeden Tag
0: ein und dasselbe, die ganze Zeit, um das in Perfektion zu können. Genau.
1: Ja? Und wenn dann jemand von außen sagt, ja, Mai, du hast Talent, ist das fast, äh, nur weil der oder diejenige das nicht so gut kann, ich finde es fast ein bisschen übergrifflich. Äh, du, um etwas gut können zu wollen, musst du das trainieren. Das ist halt so. Du kriegst das nicht geschenkt.
0: Ja, das verstehe ich, ja.
1: Ich, oh, ich würde gerne noch mal... Kurz unterscheiden, du hast ja, ja, jetzt haben wir ja mit dem Satz, ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht, unterschieden den Unterschied zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wusstest du den Unterschied, bevor, bevor wir uns kennengelernt haben, auch? Kanntest du den Unterschied?
0: Ich habe davor nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> das war ja. tatsächlich mhm. sehr überschneidend. Also
1: genau. ähm, sehr. Ich kann was oder ich kann was nicht. Kann andere das besser oder Talent.
0: Es war wirklich, ich kann etwas nicht, also bin ich unfähig. Auch wenn oh. ich das noch nicht einmal probiert hatte, das mhm. könnte schon passieren, dass ich das davon ausgegangen bin, also jetzt, oder mhm. über jemanden.
1: Ja. Ich muss das kurz innehalten, weil äh, Alex, wenn unfähig du sagst, ist ein ja, boah, Wort, das ist so ein hartes Wort. Hey, wenn Leute, das lernt mir auch als Coach, wenn Leute sagen, ich bin unfähig. Ja, da hilft auch das Wort noch nichts mehr. Ich bin noch unfähig. Oh mein Gott. Das ist ja, das jetzt das ein
0: Totschlag. Ist, ja, voll,
1: voll demotivierend. Ja, Was macht es denn mit dir? Macht der fertig.
0: ja fertig. Macht dich ja handlungsunfähig. Klar. Ja klar. Stuck
1: states. Ja. Ja, und total entmutigend. Ähm, wenn du dir Dinge ja aneignen möchtest, dann brauchst du ja Energie. Und wie möchte jemand Energie bekommen, wenn er über sich denkt, ich bin unfähig? Du hast ja keine Energie, da ist ja kein Strom drauf. Nein. Das ist so ein, 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 hier ein Gewicht, was du dir ans Bein hängst. Ja.
0: ja. Dann sorge ich allein über das, was ich denke, über mich dafür, dass ich unfähig bin, überhaupt mhm. zu starten. Ja.
1: Ist es dir gelungen, Alex, den Satz in deinem System zu tauschen, wegzukriegen?
0: Ich sage das gar nicht mehr. so. Also Das empfinde ich nicht. So. Egal, ob er mich oder andere Leute, wenn jemand etwas nicht kann, dann mhm. Schaue ich dann, was fehlt dem denn? Was mhm. braucht die Person? Und was brauche ich, damit ich das kann, wenn ich das können möchte?
1: Okay, wow, cool.
0: Also unfähig, das Wort benutze ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Was man jetzt natürlich als Zuhörer da nicht sieht, das sehe ich, wenn ich gegenübersitze, ist, wie, wie du hier, wie, wie gerade du sitzt, wenn du das sagst. Also das hat was ganz was Bekräftigendes, wenn du das so sagst. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, wenn wir hier schon so, so plauschen und was hat dazu geführt oder was hat, hat dich dabei zu, dich dabei unterstützt, das tauschen zu können? Weil damit bist du nicht allein, das haben ja viele das Problem.
0: Ich habe mich angefangen, mit mir selbst auseinanderzusetzen und einfach mal zu hinterfragen. Und ja, dein Seminar hat mir auch gut geholfen. <lacht> okay, cool, danke. Ja. Mhm. Okay, ja. Ich, ähm, ich habe häufig das benutzt, genau wie du sagst mit diesem, ich kann das nicht ja, und seit ich nur dieses eine Wort einfüge in meinen Sätzen, ändert sich tatsächlich alles. Ja.
1: ja Cool. Da werden wir hier öfter darüber reden, dass Sprachen ja am Ende Welten definiert. Also so wie wir denken, wie wir über uns denken und wie wir nach außen sprechen, das definiert einfach unser Verhalten, unsere Gefühle und wie wir ankommen oder eben nicht ankommen. Und somit, was für ein schönes Beispiel, wie du nur durch die Bewusstheit von Sprache in der Realität wirkliche Dinge verändern kannst.
0: Am Ende macht Sprache so viel aus. Ja. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich meinen Sprachgebrauch ganz schön umgekrempelt, mhm. verändert. Und seitdem sind ganz viele Dinge automatisch ganz anders und leichter. Und schön. Ich finde das schön. <lacht>
1: Ich mag auch gerne, wenn du da so strahlst drüber. Jetzt müssen wir aber nochmal auflösen. Ja. Jetzt haben wir hier so ein paar Loops aufgemacht. Ich habe immer noch nicht beantwortet, was der Unterschied zwischen der Fähigkeit und der Fertigkeit ist und was dann am Ende ein Talent ist. Weil hier geht es ja darum, um, um, um den Begriff, warum wir unseren Podcast hier Talentfinder nennen. Oder eigentlich hätten wir ihn auch nennen können, Talententdecker.
0: Stimmt. Ja. Ja, Würde also. auch sehr gut passen.
1: Ja, Den Unterschied erkläre ich auch gleich aber vorneweg. Also ne nee. oftmals haben Menschen kein, keine Differenzierung oder kennen den Unterschied nicht zwischen einer Fertigkeit und einer Fähigkeit. Also wenn ich Tennis spielen möchte und Rechtshänder bin, ist es gut, wenn ich einen rechten Arm habe. Das stimmt. <lacht> also ich hoffe, ich bin jetzt nicht so extrem. <lacht> ja und äh, wenn ich ähm, wenn ich 100 Meter laufen, Läufer werden möchte, wie Nusir Bolt zum Beispiel, ja, hier ungeschlagener Weltmeister und, und Sieger, dann, dann brauche ich die grundsätzliche Fähigkeit, um laufen zu können. Also ich brauche eine gewisse Statur, ich brauche die Muskeln, ich brauche Beine. Ja. Ja, Leute, die zu mir zum Beispiel im Seminar sagen, ich kann nicht Gitarre spielen, weil ich habe dafür einfach zu dicke Finger. Das ist übrigens was ganz was Übliches. Ja, ich, das geht nicht, ich bin zu unförmig, ich habe nicht so eine Ding. Dann zweifeln diese Menschen an ihrer grundsätzlichen Fähigkeit, dass die etwas können.
0: Hey, du hast Finger, damit kannst du Gitarre spielen. Ja,
1: das ist so richtig. Ja. Und, ähm, und erst dann beginnt Lernen. Dann kann ich mir eine Fertigkeit aneignen, beibringen. Ich kann das so lange trainieren, bis ich halt Gitarre spielen kann. Und somit ist jede Fertigkeit, die ich habe, die ich besitze, ist etwas, was ich mir oftmals mit vielen Stunden Mühe beigebracht habe. Und eine Fähigkeit ist die grundsätzliche Voraussetzung dazu.
0: Es ist im Prinzip auch genauso wie bei mir jetzt. Ich habe ja die Fähigkeit zu sprechen, wie man hört, mhm. aber ich habe mir die Fertigkeit angeeignet, Exakt. wie ich spreche. <lacht>
1: Ja. ja, es ist ja wirklich so. Ja. Das ist übrigens ein ganz schönes Beispiel. Das ist ja ganz häufig da draußen. Weißt du? Menschen lernen mit vier Jahren oder mit drei Jahren sprechen und glauben, sie könnten reden. Ja, also.
0: Und die reden auch ganz viel. Ja.
1: ja, und um wirklich gut mit Sprache umzugehen, ist ja eine wirkliche Fertigkeit, ist eine Kompetenz. Ja, und die muss ich mir oftmals mit vielen Jahren Übungen, mit Trainings, mit Sprachtrainings, mit Seminaren, kann ich mir das beibringen? Und dann werde ich in etwas oder in einem gewissen Gebiet außergewöhnlich. Und das ist schon cool.
0: Ich muss das erst erlernen.
1: Ja, und somit deine Frage ja gut gewesen, als du vorhin gefragt hast: Boah, glaubst du wirklich, dass man, dass man singen lernen kann? Ich glaube das. Weil glaubst du das nämlich nicht, wirst du nie anfangen, dir das beizubringen.
0: Ja, das sind wieder, da. ich kann hören, ich kann. Meine Stimme benutzen.
1: Ja, warum also nicht? Ja. Und was richtig ist, und jetzt um, nochmal um den Begriff des Talents zu erklären, ähm, wenn du jetzt die grundsätzliche Fähigkeit hast, Gitarre zu spielen oder Tennis zu spielen, ich habe einen rechten Arm, <lacht> ja, das ist schon mal nicht schlecht, ja, dann, und ich lerne das in vielen, vielen Stunden, dann kann sein, dass ich vielleicht nie ein Wimbledon-Sieger werde. Aber ich kann durch Training ein sehr, sehr guter Tennisspieler werden. Und ich kann ein sehr, sehr guter Gitarrenspieler werden. Und ich werde immer ein besserer Gitarrenspieler sein, als jemand, der, Gitar der Talent hat, Gitarre zu lernen, aber nie anfängt zu lernen.
0: Noch nicht einmal einen in der Hand hatte. Richtig.
1: Ja. <lacht> Und somit ist Talent nicht... Also äh, nichts, was, was meine Fertigkeit bestimmt, sondern etwas, was meine Fertigkeit bestärkt.
0: Also eine Fähigkeit, die in mir schlummert, die durch meine Fertigkeit Richtig. ausgelöst wird.
1: Oh, jetzt wird es ja. aber kompliziert. Also ich überlege mir gerade, <lacht> ja. ob uns okay. in unserem Mindfuck noch irgendjemand irgendwie folgen kann. Aber grundsätzlich <lacht> ist das so. Also ist die richtige Frage, was schließt sich jetzt da daraus? Daraus schließt sich, dass wenn ich, wenn ich ähm, ähm, etwas können möchte, was ich noch nicht kann, was ich vielleicht an anderen sehe. Ja, ist ja nicht die Frage, boah, guck mal, was der gut kann, sondern die richtige Frage ist, aber wie macht er denn das? Und was davon kann ich mir auch aneignen? Braucht vielleicht ein bisschen Übung? Braucht vielleicht sogar ein bisschen mehr Übung, wie jemand, der Talent hat? Ja, ich, hab, ich glaube zum Beispiel, dass ich ein Talent zu schreiben habe. Ja, das geht mir einfach flüssig von der Hand. Ich glaube sogar, dass ich das vererbt bekommen habe.
0: Du hast das ja auch Glück? schon ein, zwei Bücher geschrieben.
1: Ja, oder so. <lacht> und das, und das, liegt mir, das liegt mir in der Hand, das macht mir Freude, da, da schlägt auch das Herz danach, das ist ganz witzig. Wenn du etwas machst, wo du nicht nur eine Fertigkeit da drin hast, sondern ein Talent, da geht dir im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf. Dann sind die Talente nämlich gut zu entdecken. <lacht> ja Und, und die Fähigkeit, aber mit Sprache umgehen zu können ja, und, und, und ähm, Worte zu finden, das habe ich mir wirklich antrainieren müssen. weil Ich weiß gar nicht, wie viel gelesen habe, um, um einfach meine, meine, meine Sprachfertigkeit, meine Sprachkompetenz zu erweitern. Und das ist dann viel, viel Arbeit.
0: Das hat Lernen, ja.
1: ja. ja jetzt das ist immer abschließend dabei. Alex Mindus wenn du es ansprichst, jetzt hast du schon das Thema des Lernens angesprochen. Und wenn es ja hier in unserem Podcast darum geht, Talente zu finden. Ja, eigentlich ist es, ja, eigentlich ist es ja, ja, Talente finden und Talente entdecken, ist ja das vom Thema Lernen nicht zu trennen. Also ich muss, je neugieriger ich bin, je mehr ich durch die Welt da draußen gehe und, und Dinge einfach ausprobiere, Steine umdrehe sag sage, hey, was gibt es denn da drunter, neugierig bin, umso höher ist die Chance, dass ich meine wirklichen, wirklichen Talente auch entdecke. Ja, ja. Was liegt eigentlich in mir alles?
0: Hey, ich begegne der Welt einfach mal neugierig und offen und mhm. was dann alles da noch schlummert. Ja. Ja. Was ich alles noch entdecken kann in mir und auch in anderen Leuten. Ja,
1: ja. ja wie schön eigentlich. Was sind deine Talente? <lacht> Voll fiese Frage. Ganz <lacht> bin ich aus vorbereitet? Off. Ich höre gerade so <lacht>
0: Ich habe das Talent, mich mit Menschen zu verbinden.
1: Wow. Mhm. Okay. Und woran zeigt sich dein Talent? Oder wie 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 woran erkennst du das?
0: Ich finde das, das, das was du vorhin gesagt hast mit da geht mir das Herz auf. Das mhm. passiert mir dann genau. Also es ist ich komme da in eine ganz ähm, besonderen State. Ich fühle mich da richtig wohl dabei und das mhm. fühlt sich einfach richtig gut an.
1: Wow, ja. Cool. Wow, was für eine Geschichte. Ich weiß mhm. da. Das sieht man jetzt, wenn man gegenüber sitzt, wie sehr dich das bewegt, ja. wenn du an deine Talente denkst. Das ist übrigens auch an alle, die, oder an dich, der uns jetzt zuhört, wenn du Menschen in ihren Talenten entdeckst, dann, dann kann man das denen ansehen. Da verändert sich alles. Haltung, Stimme, Menschen fangen das Strahlen an wenn die in ihren Talenten sind. Es
0: geht ihnen wortwörtlich das Herz auf. Ja, ja. wie schön ist ja. das denn?
1: Vielleicht abschließend nochmal die Frage an dich. Ich meine, du hast ja zwei Kiddies auch. Ja. ja. Und ähm, Wir haben vorhin über Kindergarten geredet. Was glaubst du, warum viele Menschen sich schwer tun, ihre Fertigkeiten, ihre Fähigkeiten zu entdecken oder auch allein gut über das zu reden, was sie gut können?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Kinder viel zu früh ähm, in, in die Welt passen müssen. Ah, oh, also gut. dass man wirklich sehr stark ähm, Kinder sehr schnell beeinträchtigen muss, damit sie funktionieren, damit der Alltag klappt und ähm, damit die Kinder kleine, Erwachsene sind. Oh. Und ähm, deswegen gehen viele Eltern, was ich erlebe, auch, auch ich bin nicht davor gefeit, dass mit meinen Kindern so auch gemacht zu haben schon, dass man sehr kritisch an gewisse Dinge geht und dann sie einschränkt und mhm. wenn die dann so ein Kind in so einer, ähm, wenn ihnen das so aufgeht, während sie etwas machen und entdecken mhm. und du die dann einbremst, weil jetzt müssen sie nach Hause gehen oder jetzt muss das erledigt werden oder man muss jetzt, ähm, dass das die Kinder beeinträchtigt und sie dann abspeichern, dass das nicht okay ist oder dann einfach aufhören und mhm. das erlebe ich bei meinen Kindern auch bei anderen, dass Tatsächlich, sie müssen halt funktionieren und dadurch werden dann viele Dinge eingeschränkt. Ja.
1: Boah, ma. Ich bin gerade sehr, sehr, boah, bin gerade ganz angetan über die Formulierung, die du verwendet hast. Du bewegt mich. Und zwar sagtest du, ähm, ja, Kinder werden passbar gemacht.
0: Ja, kleine Erwachsene.
1: Boah, wie schlimm. Da kann ich echt nur. Kennst du das Buch Momo? Ja. <lacht> Momo, glaube ich, die schönste Handlungsanweisung zur Kindererziehung von Michael Ende, übrigens das Buch, war ähm, unbedingt absoluter Lesetipp. Ja, kleine Erwachsene, Kinder. Ja und, und dass man dann das verliert, zu entdecken, dabei zu bleiben, wo einem das Herz aufgeht.
0: Ja, genau. Mhm. Dass die Neugier leider viel zu früh ähm, eingeschränkt wird.
1: Ja. Okay, ja. Ich glaube, es gibt noch einen Grund. Ähm, zusätzlich, ich glaube, dass wir auch in der Gesellschaft leben, wo es gar nicht so schick gilt, seine, seine, seine Kompetenzen, das, was man gut kann, zu, zu sprechen, auszusprechen, zu teilen oder auch nur denken zu können. Lauf doch mal da draußen rum und sage, ich, ich habe ein Talent. Weißt du, was die Leute dir erzählen? Die, die meisten zeigen dir noch einen Vogel. Was, hä? Findest du jetzt nicht, dass das arrogant wirkt? Oder, ja, was du jetzt glaubst, bist jetzt ein Aufschneider. Und jetzt, du glaubst, musst jetzt sagen, was du alles besser kannst als ich. Ja, das gilt nicht als so schick, ja. dass man Dinge gut kann. Ja, also Oder ich sage es mal andersrum, wenn du Dinge gut kannst, erzeugst du halt auch oftmals Neider.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das glaube ich schon, ja. Ich sage immer so schön, Stelle mal vor, du könntest dich ein bisschen unabhängiger davon machen, was andere von dir denken.
0: Dann wäre es ein bisschen leichter.
1: Ja, ja wie schön, andere vielleicht auch das nochmal äh, als... Idee, dass wenn man andere Menschen sieht, denen ins Herz aufgeht oder andere Menschen dabei beobachtet, wenn sie was gut können, ruhig hinzugehen, zu sagen: Boah, toll, das gefällt mir. Oder bleib dabei. Oder vielleicht sogar die Frage: hä, hey, wie machst du das eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich würde es auch gerne besser können. Hast Tipps für mich, Tricks.
0: Einfach anzuerkennen, was der andere macht, Ja.
1: ja. Tolles Thema. Lieber Alex, vielen Dank, dass du dabei warst, hier für ein paar Minuten mal zu definieren. Hier, wir haben uns ja vorgenommen, nur äh, über Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ich glaube, wir haben über Gitarre und Elton John. Und, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, da gibt es noch viel Spannendes zu entdecken. Da gibt es ja auch direkt angelehnt einfach noch viele Themen, wie zum Beispiel der Stärken ja, und ja. der Charakterstärken und und der Wert unter und uns und, also viel noch zu entdecken, aber ich finde für heute
0: reicht's. Das denke ich auch.
1: Dann sage ich an der Stelle nur: bleib neugierig.
0: Bis zum nächsten Mal. Impulse, die bewegen. Bleib interessiert und folge uns, damit du keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal, dein Simit-Team.